0: I eten, men vi begynner her hjemme på Oslo Børs, ned 0,15% i dag, Trygby. Det er ikke noe voldsomt fall, og vi ser også at oljeprisen, som steg betydelig tidligere i uken, faller litt tilbake.
1: Ja, altså, markedet har trent flatt i nå da. Det har vært en endring før, men nå er det flatt. Og det er egentlig ganske mange morsomme som skjer da, uten at det påvirker markedet veldig mye. Det, det morsomme, synes jeg, da, det er de to tingene som er, hvor, hvor vi har vinneraksene. Hvor da Pareto Bank er opp 6-7-8 prosent, og det skyldes da det at uh, Spetalen og Arne Fredeli da er aksjonærer i selskapet. Arne Fredeli er største aksjonær, nest største aksjonær fra før og hospitalen har kjøpt seg opp til å eie par prosent i banken. Og så sier da Fredrik en større artikel i Finansavisen i dag at dette er en bevisst politikk fra han og de at de skal liksom nå, ikke tvinge, men da påvirke banken, til å betale store utbytter fremover, at banken har store eh, ressurser til å gjøre det. Og det er klart at når de to tøffe gutta sier at vi har kjøpt aktier i en bank, en altså liten bank, med det formål å få ledelsen og styret til å bestemme utbytte, så blir det stor interesse for aktien, og den har opp 6-8 prosent i det er den ene siden som er ganske morsom, så er det en av de andre aktiene som også er vinnerne, og det er da...
0: Som vi snakket om veldig mye det siste året.
1: XXL, XXL ja. som vi snakket om i går, og som alle andre snakker om, og hvor det går veldig dårlig, og gjort mange feil. Og hvor det snakker om emisjon for å få inn nok penger, og så videre. Og, og, og selskapet
0: har vært av mange processer bare i 2018, nei 2019.
1: Ja, altså det har vært gjennom veldig fint da. Ja. Vi
0: er nye eier inn på siden, ja, de skal registreringssessor. Ja, vi skal gjøre masse rart med at det går ja.
1: dårlig. Og de har ja. kjøpt inn, kjøpt inn har alt for store lagre sannsynligvis. Lagre som har ligget overfra i, fjor, i forfjor nesten. Og for å komme ut av det så må de gjøre mange ting. Blant annet kanskje få mer kapital. Men det ligger dårlig an, ja. så resultatene blir dårlige meldinger. Det de kommer til å melde for kvartal er veldig dårlige. Og så plutselig melder de da, at de har fisket sjefen i Europris, som er kjempekremmer og veldig flink, over som ny konsernsjef i XXL. På Alvibe. Ja, og da spretter kursen opp 12-13-14% fra et veldig lavt nivå. XXL-kursen er veldig mye ned. Den liksom startet på 60 kroner på emisjonen, husker jeg. Opp, nesten oppi 110-120 kroner, så har ner vært 13-14-15 kroner. Ja. Så det kraftig kursfall, og så tror da selvfølgelig markedet at her skjer det noe, her kommer det til å skje noe, og, og styrelederen som er en profesjonell eh, equity-investor, Uh, han sier at dette er kjempefint å få denne mannen på plass. Og da tenker markedet at okay, det har de noen planer, det har de nok ikke. Men en ny man kan da gjøre litt, men de gamle eierne og de gamle, den gamle ledelsen har bare gjort feil, feil på feil i flere år. Så det er ikke så lett med en marked. Altså aksjemarkedet sier at dette er en av vinnerene i dag, og har kjørt aksjene opp. Og akkurat da jeg gikk i studiet, så var da aksjegursen bare opp rundt 10 Den har vært opp i 12-13-14 prosent. Ja, akkurat nå
0: den opp som du er inne på 11,6 nå da, ja. så er, den svinger rundt 11-12.
1: Men det er, er morsomt ting som skjer da man forstår kursendringene, man forstår hvorfor da selskapene er vinnere, for det er liksom da ting som ligger bak det.
0: Men for å gå tilbake til der jeg begynte, da er oljeprisen vi snakket om den i går. I går morges var den over 70 dollar fatet, og nå den ned igjen på 68 dollar fatet. Til tross for at Iran nå sier at de har 13 ulike scenarier for hvordan de kan ta hevn på USA. Tror ikke analytikerne har markedet på at det kommer noe hevn?
1: Det er ganske spennende, altså Equinor er jo ned, ned 1 prosent Equinor er jo oljeaksje nummer 1. Uh, og det som er spennende er at med all den urodne usikkerheten som er, så skulle man jo tro at oljeprisen ville gå mer. Men den er faktiskt falt, som du sier, altså det ligger ned på 68 dollar per fat og 68 dollar pluss per fat, den oljen. Så akkurat nå sier markedet at de tror ikke at det kan skje dramatiske ting, men det kan jo skje når som helst. Og da kan jo oljeprisen da gå i 80 eller 90 eller 100 dollar på fatt. Og
0: vi så Omdal, som er tidligere oljeanalytiker, ja. sa at den kunne gå i 100 dollar, men... Ja, men...
1: kan gå i 150 også, liksom hvis verden står i brann og... Eller 200
0: dollar, eller... Ja, hvis eller...
1: hårdbrustredet er, er stengt og så videre, men akkurat nå så sier markedet at dette kommer kanskje til å gli over, at, det, at Iran ikke vil da komme med en ny krigserklæring, eller, eller angripe amerikanske installasjoner, eller drepe amerikanske borgere, eller, drepe, eller angripe amerikanske ambassader i Verden Rønn, eller angripe skip i, i den persiske gulf. Det er masse som Iran kan gjøre. Men akkurat nå tenker markedet, eller sier markedet, at det ser ikke så farlig ut, oljeprisen faller. Det kan ändras väldigt fort.
0: Men 13 olika scenarion är tryggt vä?
1: Ja, det är men det er helt omöjligt altså, det kan nog tänka at, at USA har 100 scenarion på hur de ska angripa Iran, så altså, har Iran då 20-30 scenarion på hur de ska ta till ja motangrepp då mot Saudiarabia eller andre land som är pro eller Kuwait, land som är pro USA. Alltså här är allt möjligt. Man kan alltså Iran kan då straffa USA, vi har drepa enkel personer. Enten militære eller kubile. De kan straffe USA ved å angripe Saudi-Arabia. Ikke så veldig hyggelig å angripe raffinerier der. Så det er masse som kan skje... Så i markedet, altså vi ser på aksjemarkedet de aktørene der, de sier nå at det ser ikke så farlig ut, kanskje blir det ikke da nye slitshandlinger, kanskje blir det ikke nye drap eller gjengjelsesdrap eller hva det måtte være og så, og så faller alle prisen litt
0: Men det er også kommet nyheter i dag litt utenfor egentlig hva som påvirker markedet om at både Obama og Bush hade muligheten til å ta ut samme militære leder ved tidligere anledninger uten å benytte seg av sjansen. Ja,
1: det kan tenkes det vet vi ingenting om, og det vet vi helt ikke begrunnelsen for at de da ikke gjorde det Men var det
0: velovervei det Donald Trump gjorde? Tror du?
1: Det er Det godt spørsmål, for det er jo kjempevanskelig å svare på det. Altså, det, er, det vet man ikke, men det er klart at det å ta ut en av de største, altså mektigste lederne i Iran, en general som da på en måte leder viktige deler av herren, altså, det, det virker jo ikke veldig klokt, for reaksjonene har vært voldsomme, og da tvinger man det nesten Iran til å gjøre et eller annet da, for å vise liksom at, vi har, at vi har en viss verdighet, og vi finner seg i at man dreper våre ledere, og så finner de på et eller annet. Så om det var veldig klokt, det er jeg ikke sikker på. Jeg tror det, det, det man ser fra USA, er at de som, de som kommenterer, også demokraterne i kongressen, sier at dette er helt tullete. At det liksom kan skape en brand i Midtøsten som man kan se konsekvensen av. Man kan, få, man kan få Libanon i krig med Israel. Israel sig seg mot Libanon, og så smitter det over på på andre land i regionen. Og man kan få Syria innblandet, for Syria er da veldig sterkt engasjert i Libanon, og så ruller de videre til Iran og Irak, og man kan få slutt på oljeleveransene fra Irak, og det, Irak kan kaste ut de amerikanske styrkene, hvor også norske styrker er. Altså der.
0: Og der kommer også trusselen om at de kom til å kvittesemme styrkene om de så måtte gjøre det i liggende ut de, om de så kom på bårer.
1: Ja, altså, men, men er det
0: mye retorikk? Altså, det mye... Ja, det er mye retorikk, og det er mye,
1: ja. mange spekulasjoner, masse, masse såkalt eksperter. Jeg er ikke noe mer ekspert på den utenrikspolitikken enn andre. Det jeg ser bare, og jeg liker å se på markedene, det er vi ser, og du, så, du og jeg har sett, at oljeprisen faller. Litt overraskende for noen. Og så sitter man og venter på om det skjer et eller annet, kan få oljeprisen opp i en geit, men at den største faren for oljeprisen er jo det hvis Iran stenger hormonstredet, og det kan de gjøre som helst. Altså det, det, forløpet geografisk, hvis man ser på det, så kan man de gjøre det når som helst. Og det er også masse tankstyp inne i den persiske gulvet, amerika flere amerikanske også. Og de kan bli angrepet av fly, de kan bli angrepet av, av motortropedebåter, de kan bli senket i etorpedår. Så det er, det er lett å angrepe amerikanske institusjoner, det er lett å stoppe oljeproduksjonen i verden. Det er lett å stoppe oljetransporten i verden, ikke mye av den, men ganske såpass mye at det forstyrrer markedene. Ja så det är allihop. Så
0: från från olje och det som beveger sig i på tankfart och eventuellt genom sträd till det som flyr over oss. Idag ja. har vi fått trafiktav fra the region.
1: Ja men ja och nu visar alltså det att trafiken faktiskt går jättened det liksom det är inte normalt att playmans skryta. December
0: månad var inte men jag skryter i i vart fall december månad i 2018.
1: Nej for att normalt playman skulle skryta i november när vi när var med 10 12 13 Nu går det ned med nästan 20 prosent, eh från månad till jämförbar månad og det er fordi at selskapet har ønsket å gjøre det de vil ta, ta bort ulønnsomme ruter redusere trafikken, få lønnsomheten opp det er det klart å få ja, gilden stiger, ja, stiger. Og,
0: og denne såkalte så rasken stiger
1: så det funker ja. kursen har vært opp 2-3 prosent kanskje så vidt også vært over 40 kroner det er jeg ikke sikker på, men det er i hvert fall under 40 kroner nå
0: akkurat nå står den i 39,9 kroner ja. men den er jo, er jo en av dagens mest omsatt aksjer opp 3,45 prosent
1: så er det også spekulation om den at noen de vil få sånne herste stoppen i Boeing på grund av då 737 Max i mars ja. det har kommit ryktet om att det är ända fler fel i det, alltså när vi de ska liksom den gamla feilen så finner vi nye fel som heller ikke er bra alls lika att men når, Ja så har det ju en
0: rekke sällskapsmål där det har ingått avtal med Boeing och fått kompensation i tidigare klassen. Ja. Det
1: sällskapet ja. ska ha fått pengar. Ja. Och visst då när vi inte får pengar så är det bra för sällskapet men det kanske det är aldrig det i kursen att folk tänker att aha, nu nu vi ju också få da det en form for erstatning i, i, på, på, på samme nivå som de andre 4-5 som har fått hit hittil. Her under uh, ty, uh, airlines. Ja,
0: Turkish Airlines, Aero, Mexico, ja. Southwest Airlines og American men, men, men Airlines er, det skal, hvis de har sikret seg avtalen. Ja,
1: ja. Det er ganske interessant at kursen går ikke noe særlig, Den går ikke noe særlig 40 kroner, så at, liksom, er, det gode er sannsynligvis diskontert. Og så er det også masse uru i verden at hvis det blir krigstilstander, altså i Midtøsten eller andre steder, så vil de da få oljeprisene opp. Det vil gjøre at da, fjulkostnene for frine øker. Og det vil sannsynligvis føre til at trafikken blir mindre og selskapen tjener mindre.
0: Ja. Ellers er det andre aksjer som har en vålsom oppgang i dag. Vi kan ta med oss Kahoot. Sparebank 1 Markets venter heve kursmål på aksjene fra 60 til 100 kroner og gjenta kjøp har du ja, det, du har ju till med försök och hur du tryggar
1: jag försökte med Adrian Aktner då. Ja men jeg har aldri hatt noe, Jamen, Jan Haudman Andersen har ju en jättepostar har ju tjänat en miljard kronor på det ena sällskapet alene vid något. De det, det er jättebra. Nej, så det är bra att någon finner finner fram till någon små sällskap relativt små, vart då investerar vi som kan allförstora kan gå in och tjäna pengar på det, vi de tror på, på, på produkter. Jeg har sett produkter, det var ett läreprodukt først, og så har det blivit sån spelprodukt lekeprodukt, kviss, konkurrens och så vidare. Det ser väldigt promisigt ut och det kan gå att tänka sig att de penger, kan gå att sig att han Andersen har ju hule på det ja,
0: men, men en sektor vi följer väldigt tät som du är god ja. har en värre dag på börsen idag.
1: Ja, alltså många av de många av de sällskapen har på Oslo börs och det skyldes då det är lite rart för det att eh, vi ser på fiskeprisen, så ligger de fortsätt över 70 kr/kg i år 72, 73, 70 per kilo och har varit högre än i osså. Men så sier da veldig mange analytiker at den prisen skal ned. Det har vært veldig spesielle tilfeller. Man har ikke fått, fått slaktet nok og bla, bla, bla. Men nå kommer slaktingene i gang på nyåret. Og da vil da prisene falle, for det er ikke den samme etterspørselen. Så, så det er kommet mange gode uttalelser om at liksom, markedet er ikke så bra fremover som det har vært tid
0: Men er det ikke også fokus på fjerde kvartal her, som kan bidra til å sende aksjene ned i dag? Salmar slapp jo slaktetal for fjerde kvartal som visste at de hadde 40.300 ton fisk. Men likevel så faller aksjene tilbake det er 1,5 akkurat
1: nå. Og Movi,
0: der har Pareto Security sagt at de forventer at selskapet kommer til å levere et driftsresultat 10 under konsensus.
1: Ja, og det, jeg tror også fjellekvaret kan bli litt svakere enn noen har forventet. Men prisen har vært høy nå, så nå tjener de masse penger igjen. Altså, prisen har vært oppgivt 76 kroner kilo eller sånn nå. Så de tjener, tjener masse penger, men markedet mener nå liksom at det, det kan ikke gå opp hver dag, det er ikke like bra hele tiden. Man må ta høyde for det de svakeste finansene som har kommet, og så sender de da de fleste oppsettelsesaksjene ned i dag.
0: Ja, og de som kjøpte aksjer i en sidige tidlig, som da fikk en ekstra aksje med på å kjøpe, om de var helt uh, med fra start, de kan glede seg til utbyte Følge analytikere så skal de selskapet betale ut utbytter opp til 10 og over 10 kroner per aksje.
1: Høres bra ut, kan ikke selskapet så godt, så det skal jeg ikke si <laughs>
0: Og Peter Herman du har stokket litt om porteføljen sin, og for de som er interessert å lese mer om hvilke ni aksjer han nå foretrekker, etter at han hadde en voldsom oppgang på den porteføljen bare fra juni-juli ut året i fjor, var det vel over 20 prosent avkastning. De må lese Finanseavisen nå? De må lese Finanseavisen. Finanseavisen enda? Finanseavisen enda akkurat nå. Vi kan også ta med at den saken du nevnte litt tidligere i dag, at fredeløsbetalen vil være kjempeutbyttere på Retobank, den ligger også på Finanseavisen enda akkurat. Den kan
1: du lese,
0: det er en akkurat. spennende story. Tøffe kajler. Ja. Vi er
1: Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Sørnsen, Stein og Benedikte Storm,
0: Banvik. Produsenter er og Basar og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.